0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y me desaparecí un poco por acá. Ya lo sé, he estado un poco ocupada estas últimas semanas y no he podido grabarles un nuevo episodio, pero aquí estamos. Un nuevo lunes, un nuevo episodio. En verdad que el de hoy está un poco improvisado. Es un tema que sí he estado pensando hace un rato, pero no tengo como una estructura para este tema hoy día. Y en verdad está perfecto que no tenga estructura, porque el tema va muy relacionado con a veces no tener que hacer las cosas de una cierta manera o de salirte un poco de ese cuadrado estricto en donde nos ponemos todas estas reglas y formas en las cuales pensamos que se tienen que hacer las cosas y si es que no se hacen de esa forma, no las hacemos, pero bueno, ya voy a entrar un poco más a detalle del tema, que es el perfeccionismo, lo que vamos a estar hablando hoy día, pero antes solo quería explicarme, <ríe> decir por qué he estado un poco desaparecida por aquí, y creo que sí les conté un poco en el podcast anterior sobre algunas cosas, proyectos en los que he estado trabajando últimamente, pero lo que más me ha tomado mi tiempo, estas últimas tres semanas, ha sido Balancear tu Alimentación, que es mi nuevo programa de nutrición de tres semanas, que se acabó literalmente hoy. Eh, bueno, hoy estoy grabándoles domingo, entonces ayer para ustedes si están escuchando lunes. Pero sí, se, acabó, se acabaron esas tres semanas del programa y estoy tan, tan, tan feliz, tan orgullosa de, de todas las participantes de esta edición y contenta porque siento que, en verdad, el objetivo que yo tenía con este curso era poder ayudarles a mejorar y sanar esa relación con la comida y con su cuerpo. Y en los testimonios que estoy leyendo, ya les voy a compartir después en mis redes sociales, pueden ver en Instagram, me encanta ver que el mayor aprendizaje que tienen es eso mismo, dejar de etiquetar la comida como buena, como mala, permitirse comer esas comidas súper ricas que muchas veces... Después de comerlas nos sentimos culpables de hacerlo y poder ver que en serio las clases, los cinco módulos, les llegaron, les llegó, les llegaron mis palabras, le, les llegó todo el conocimiento a través de los módulos y de los workbooks eh, en los que estuvimos trabajando, entonces estoy demasiado, demasiado, demasiado feliz con cómo salió todo y... Ajá, eso obvio me tomó mucho, mucho, mucho tiempo estas semanas porque quería estar muy pendiente, quería estar súper conectada con las personas que están tomando el curso y poder acompañarlas en el proceso. Entonces, eso hizo que fuera un poquito difícil encontrar el tiempo para grabar el podcast. Y lo otro que ha sido difícil ha sido mi hijo, mi nuevo hijo, Simba, que justo está aquí al lado mío. En verdad que es un ángel. Se porta muy, muy, muy bien, pero tiene dos meses, un poquito más de dos meses y obviamente todavía es un cachorro, entonces hay muchas cosas que tengo que enseñarle y sí, toma tiempo, toma tiempo estar como que haciendo entre que trucos, pero también cosas que quiero que aprenda para que me haga caso, entonces hay que hacer mucha repetición y no es tan fácil, <ríe> ya saben, las personas que son cercanas a mí y me han visto con el Simba, saben que estoy 24-7 con el Simba y es porque quiero en verdad ayudarlo a, a que aprenda muchas cosas para que sea un cachorro súper independiente, inteligente y que haga caso, <risa> porque yo en serio quiero llevarme al Simba a todas partes, yo me imagino con el Simba en un cafecito, sentaditos, ahí él con su agüita y tal vez como un juguete y yo trabajando, tomando un cafecito. O sea, en verdad, eso es lo que me imagino. Entonces quiero que, que sí, que aprendan las cosas desde chiquito pero también se relaciona muchísimo. El tema de hoy se relaciona con todo lo que estoy hablando. Creo que personalmente me afecta muchísimo porque siempre me he considerado una persona perfeccionista. Entonces ya entremos, entremos, hablemos del tema del perfeccionismo, eh, que creo que es algo que muchas personas nos pasa o, o que muchas personas queremos tratar de alcanzar esa perfección en nuestro día a día, en todas las cosas que hacemos. Y... Antes yo lo veía como algo bueno, como que, ¿cuál es tu típico que han visto cuando les hacen como las entrevistas para entrar a un nuevo trabajo y te dicen como, si tuvieras que decir tres fortalezas, ¿cuáles son? Y tres debilidades, ¿cuáles son? ¿Ya? Y típico que una debilidad, que, que se podía decir que es como una debilidad, pero no parece debilidad, era esto del perfeccionismo, como que, ay, es que soy muy perfeccionista. Entonces, en verdad yo lo decía como debilidad, pero yo sentía por dentro que no era algo que me hacía como débil, no era algo, no era una debilidad para mí. O sea, yo pensaba que era algo bueno, o sea, para mí ser perfeccionista era como que, bueno, yo hago las cosas perfectas, las hago al 100%. Si no las voy a hacer al 100%, mejor ni las hago. O sea, en verdad que siempre le ponía y le pongo mucho detalle a las cosas y me aseguro de que sea la mejor forma posible de hacerlo. Y aunque sí es una buena motivación, porque en verdad, cuando eres una persona perfeccionista, o no quiero decir persona perfeccionista porque... Vamos a ir cambiando ese término porque es lo que aprendí. Yo decía mucho como que soy perfeccionista, soy perfeccionista, es que soy perfeccionista. Y ahí te vas como catalogando tú misma como perfeccionista y es algo que nunca vas a poder cambiar. Entonces, mejor es decir como que he tenido como tendencias al perfeccionismo o a veces trato de ser perfeccionista, pero no como ya definirte como que soy una persona perfeccionista. O sea, eso es lo que estoy tratando de también ahora, hoy en día, no decir... Yo a veces digo, era perfeccionista, porque en verdad siento que ya no soy a ese, a ese nivel. O sea, de repente sí me vienen estos pensamientos como de querer hacer las cosas a la perfección, pero me recuerdo que primero la perfección no existe. Y bueno, ya saben que no tengo nada enfrente mío, entonces si estoy hablando como de un lado a otro es por eso, porque no tengo un outline, pero eso también se relaciona con el tema de hoy. Porque. Por un lado, dije, quiero hablar del perfeccionismo, pero sí quisiera hacer como un outline, ¿no? Y decir como que, ok, hablamos primero de este punto y después de este punto y qué es el perfeccionismo y por qué siento que ya no me identifico con eso y como ser súper organizada, ¿no? Pero también por otro lado, era como que en verdad tengo media hora quizás 40 minutos en mi casa en donde no hay nadie porque justo salieron mis papás mi hermana to los perritos eh, los grandes digamos entonces dije wow perfecto para grabar el podcast pero al mismo tiempo era como no tengo el outline no tengo como puntos para hablar entonces pensaba que mejor no lo hago, pero no he subido podcast hace tanto tiempo y ahora tenía el per tiempo perfecto para poder hacerlo. Entonces no tenemos outline, así que voy a ir saltando de un punto a otro, pero bueno, bear with me. Eh, pero sí, entonces yo siempre decía como que ay, soy perfeccionista, como si fuera algo malo, pero por dentro yo pensando que es algo bueno, porque era como ya, yeah, yo en verdad trato de hacer las cosas a un punto en donde va a quedar perfecto, pero es una debilidad, yo decía, porque a veces me toma más tiempo que al resto, porque hasta que me quede perfecto me voy a demorar un poco más. Y por mucho tiempo no me afectaba esto, de cómo tratar de ser perfecta, no es tratar de ser perfecta yo, pero tratar de hacer las cosas a la perfección. Entonces, por ejemplo, eh, por el lado de la universidad, como que querer tratar de sacarme siempre la mejor nota, que también creo que va un poco con este lado competitivo que tengo, pero si sí quieres sacarme siempre la mejor nota. Eh, competitivo conmigo mismo, o sea, es como que yo quiero tratar de demostrarme a mí misma que puedo sacar 100, es como una competencia, es como una carrera, así es como, no sé, era algo que en serio me motivaba muchísimo, como que quiero tratar de sacarme la mejor nota posible. Y, y por mucho tiempo lo hice. Y aunque era como lo normal para mí, llegó un punto en donde me di cuenta con mis sesiones de terapia con mi psicóloga que me estaba poniendo demasiada presión. Estaba poniendo tanta presión por sacarme 100, por sacarme A, que al final también estaba empezando a perderme momentos, experiencias, actividades, cosas que podría estar haciendo con mi familia, con mis amigos, porque si yo quería sacar un 100 en una prueba, tenía que pasar estudiando. Entonces... No me permitía como que ese, ese espacio de como, mira, ya me aprendí la materia. Tal vez no me saque un 100, pero me sé bien y voy a pasar la clase. Pero no, tenía este objetivo de que quiero A, quiero A, quiero A. Y, y la forma en la cual lo pude como trabajar mucho más con mi psicóloga fue empezando a pensar realmente por qué, por qué quiero sacarme esa nota. O sea, como que cuál es el motivo. Porque puede ser, por ejemplo, que tú quieres entrar a una... Universidad hacer tu masterado o algo así y necesitas un GPA, un promedio de notas súper alto, entonces esa es como tu motivación, esa es la razón por la cual en verdad quieres sacarte buenas notas. Pero en mi caso no había, no había eso, o sea, no había algo, o, o, ajá, no había una razón específica por la cual yo quería o tenía que sacarme buenas notas. Y lo que fui y fuimos dándonos cuenta era que yo tenía este como, este como perfeccionismo que había nacido por Querer tratar de llamar la atención, si se podría decir de una cierta forma. Como que sentí que de esa forma iba a conectar más con mis papás. Que es súper raro porque ellos nunca me exigieron, nunca, nunca. Hasta el día de hoy nunca me dicen como, Fran, tienes que sacarte buenas notas. Pero creo que yo solita en mi infancia, no sé en qué, en qué edad específicamente, pero sola me empecé a poner esa presión. Y creo que sí quería como impresionarlos. Quería como decir, mira mamá, mira papá, me saqué esta nota. Mira, mira qué bien. O sea, <risa> mira qué bueno. Y creo que relacioné mucho, ajá, como sacarte la mejor nota con ser exitosa y como que ser la mejor. Entonces, si es que no me sacaba la mejor nota, me sentía súper mal porque era como que, ¿por qué no pude hacerlo? No soy suficiente o no soy lo suficientemente inteligente o capaz y ¿por qué no lo puedo hacer? Entonces, me puse mucho esa presión y cuando lo fuimos conversando con mi psicóloga era como, nos fuimos dando cuenta que no había esa necesidad. Por lo menos ahora, que ya estoy más grande y no, no necesito esa validación o no estoy buscando esa validación o aprobación de mis papás y estoy estudiando esta carrera de nutrición por mí, por mí, porque yo quiero, esta yo quiero este título y yo quiero ser nutricionista y en verdad que no importa que no me saquen la mejor nota. Y empezamos a definir qué es lo que realmente importa. Y para mí lo que realmente importaba era poder manejar bien la materia para poder entenderla, para poder aplicarla cuando ya me graduara como nutricionista y para poder usarla cuando ya esté ejerciendo, digamos, la profesión. Y obviamente también sacarte la nota mínima para poder pasar la clase. O sea, necesitaba sacarme un 70%, entonces eso sería como el límite, digamos, quiero sacarme esa nota porque si no me saco esa nota no paso la clase y si no paso la clase no, no puedo graduarme como nutricionista. Y ya fuimos como definiendo eso y ahora que hablo sobre esto tengo como un déjà vu de que tal vez hice un podcast sobre el perfeccionismo pero igual creo que está quizás más organizado no sé pero ajá como que justo me estaba acordando que creo que dije esto de que me dijo ¿por qué no tratas de dar el 70 o el 80% en lo que haces. En vez de tratar de dar el 100%, da el 70, 80. Y cuando me dijo esto yo era como imposible. Así es como voy a, a propósito no dar el 100%. Y lo veía como algo tan, tan, tan difícil de hacer. Pero ahora que creo que ha pasado quizás un par de años o un año y medio desde que empecé a trabajar en eso, lo veo como muy posible y muy natural ya, o sea, ahora en serio en serio, yo, no es que no doy mi mejor esfuerzo, porque sí doy mi mejor esfuerzo, pero no me paso al siguiente nivel de querer hacerlo perfecto, entre comillas y otra vez les repito, que la definición de perfección es algo que nos estamos inventando nosotros mismos porque no hay como un, no, no, hay, no hay nada que en verdad sea perfecto o sea, al final del día todos somos imperfectos y, y muchas veces cuando queremos alcanzar esa perfección no lo podemos alcanzar porque no existe y cuando no lo podemos alcanzar no lo hacemos y por eso se, está este término que le dicen como parálisis por perfección o perfección parálisis ¿Cómo, cómo, es la, la, ¿cómo es el dicho? bueno, acá estoy googleándole y dice parálisis perfeccionista o dice parálisis de perfección pero bueno, básicamente es cuando tenemos como todas estas ideas de la forma en la cual queremos hacer algo y no lo logramos o no lo hacemos de esa forma, entonces nos paralizamos y decimos, mejor no hago nada. Y esto lo hablé un montón en el curso de Balancear tu Alimentación porque también vemos la alimentación mucho de esa forma, como de todo o nada. De como que, ok, entonces voy a empezar a comer saludable y voy a comer solamente frutas, vegetales, cereales ya no voy a comer comida rápida no voy a comer comida ultraprocesada y así va a ser digamos para siempre entonces queremos alcanzar esta perfección entre comillas que es lo que nosotros estamos definiendo como perfección pero realmente es imposible de alcanzar entonces cuando no lo hacemos o cuando de repente un día nos invitan a un cumpleaños y en ese cumpleaños hay papas fritas y hay torta y tú decides comerlo dices ya bueno ya no puedo entonces ya chao, ya no como más frutas ni más vegetales, ahora solamente voy a comer todo el tiempo comida ultraprocesada y empaquetados y listo, porque no puedo, no puedo, hacer, no puedo ser saludable porque para mí saludable era esa definición perfecta. Y lo hablamos muchísimo en el curso porque si es que queremos empezar realmente a sanar nuestra relación con la comida y con nuestro cuerpo, no podemos tener esa mentalidad perfeccionista porque esa mentalidad perfeccionista Primero, etiqueta mucho a los alimentos de, de que esto es bueno, de que esto es malo, de que esta es la forma en la que sí se hace, esta es la forma en la que no se hace. Y estamos ajá, poniéndole moral a las cosas, etiquetando las cosas y eso nos va a frenar. Nos va a frenar porque cuando haya algo, porque siempre va a haber una oportunidad en la cual podamos salirnos de esta dieta estricta que estamos haciendo, nos vamos a sentir súper mal, súper culpables y básicamente echamos todo a la basura porque decimos, bueno, ya no pude hacerlo, entonces chao. Y si es que paramos de verlo de esa forma tan perfeccionista, de esa mentalidad todo-nada y pensamos como que, mira, o sea, yo voy a tratar de incorporar más alimentos, eh, sea, yo estoy dando los ejemplos de frutas y vegetales porque siento que es como lo más, eh, uno de los cambios como más básicos que puedes hacer al comienzo cuando quieres empezar una alimentación más saludable. Pero también me voy a permitir salir a comer con mis amigos o comer un chocolate cuando me dé la gana o unas papas fritas o, o simplemente ya no poner estas restricciones y tampoco ser extrema con mi, con mi alimentación. Porque el perfeccionismo es extremo. Es poner reglas estrictas en donde si no las cumples, estás mal. Y ajá, si, si no llega a este 100%, no sirve. Entonces, se relaciona muchísimo con la alimentación, con el ejercicio también. O sea, todo es, es como en lugar de tratar de alcanzar lo que sea que sea que signifique la perfección para ti, para mí, para nosotros en general, tratar de bajarle como tres grados. Como que si sí, para ti el 100% era salir a correr todos los días, ir al gimnasio cinco veces a la semana, y caminar a todos lados y tomar las escaleras, ya. Entonces, bajémosle dos o tres. O sea, tratemos de como que hacer algo más posible, más probable, algo que no nos va a paralizar cuando nos demos cuenta que no podemos hacer porque es demasiado. Y, y eso es lo que me di cuenta también. O sea, cuando yo paré de tratar de ser perfecta o tratar de alcanzar esta perfección en todas estas cosas, como por ejemplo, les doy otro ejemplo. Yo quería... Yo quería hacer todo, ¿no? Yo quería tener un Instagram, quería tener un TikTok, quería tener un podcast, quería tener una página web, quería tener YouTube. Si hubieran más cosas, creo seguro que también las quisiera tener. <ríe> y por mucho tiempo fui muy dura conmigo misma de como que ya, tienes que subir podcast todas las semanas, tienes que subir YouTube todas las semanas. Eh, tienes que también, te tiene que ir bien en la universidad porque estás estudiando, ¿verdad? Y también tienes que trabajar para poder pagar la universidad. Y también tienes que subir Reels y tienes que subir TikTok y como que... Era como esto está como lista, to-do list interminable de cosas que quería hacer. Y cuando me permití decir como que, no, ¿sabes qué? Vamos a parar algunas cosas. Y dije, ya no voy a subir videos de YouTube por un tiempo. Como que me sentí aliviada. Fue como, wow. O sea, ahora... Sí puedo hacer esto. No, no tiene que... A veces nosotros en nuestra mente pensamos que como que solo hay una forma de hacer las cosas y estamos tan cerradas con esa mentalidad que ni siquiera nos damos la oportunidad de pensar como que no, pero oye, si no lo haces, está bien. Y cuando dejé YouTube, obvio, al principio fue súper difícil porque era como que lo extraño y todavía era extraño. Pero después fue como, wow, tengo más tiempo para hacer las otras cosas que quiero hacer. Igual con este podcast. Me encanta grabarlo. Me parece súper, una, una forma en la cual conecto con ustedes que en verdad no conecto en ninguna otra plataforma. Cuando ustedes me mandan mensajes, cuando me dicen que están escuchando, o sea, siento que es una conexión súper diferente a que si vieron un reel o como que un TikTok. Siento que, no sé, es diferente. Y, y me encanta, pero ya no me pongo esa, como no, no tengo esa, ese... ese esa mentalidad de que tengo que subirlo todas las semanas o si no, no está bien. Y por eso también hice el podcast en temporadas. Si ven, ahora estamos en la tercera temporada. Y era porque me ponía tanto esta presión de que tenía que subir todas las semanas. Y si iba a dejar de subir, entonces mejor me tomo un descanso y hacemos una un break de temporada. Y, y entiendo que, porque yo amo a escuchar podcast, entonces entiendo que es cool poder tener un nuevo episodio todas las semanas, porque sientes como, ajá, como que ya, sé que los lunes hay nuevo episodio. Pero también creo que es cool poder aceptar como que, oye, esta semana no alcanzo a grabar, y ya. Y, y ¿saben cuándo me di cuenta también de esto? Cuando, no sé cuándo, pero fue alguna semana que era lunes, y como que dije, no subí podcast y obvio que fue como que chuta no subí podcast pero no fue no fue nunca nunca me hubiese pasado eso antes nunca porque tenía tan planificado que tenía que subir podcast y aunque significara no ir a juntarme con mis amigas aunque significara no salir a comer con mi novio aunque significara lo que sea lo iba a hacer iba a sacrificar todo para poder subir el podcast el lunes lo cual por un lado es como que ah bueno qué bueno que tienes como ese esa cómo se llama motivación y como que eh, que, que es algo que en verdad le dedicas tu tiempo, esa dedicación. Pero también creo que también es bueno ser flexible a veces. Y no estoy diciendo que entonces ya subo un podcast al año, pero creo que es como un balance, ¿no? Como este podcast, como se llama el título de este podcast. Al final todo es un balance. Igual con la alimentación, igual con la universidad, con los estudios. Y también con el tema de, del Simba, que con ese quiero terminar, pero creo que el perfeccionismo se puede aplicar a lo que sea. Entonces estoy segura que hay cosas que quizás ahora te resuenan o te identificas o tal vez algo, otro tema nada que ver, pero que igual se puede ver el perfeccionismo. Y con el Simba lo puedo ver porque antes de que de que ya yo me quedara con el Simba, yo estaba viendo un montón, montón, montón de tutoriales y videos y estaba escuchando audiolibros y todo de cómo criar al perro perfecto casi que. Literal, creo que ese es el título del, del libro ahora que lo pienso. Se llama How to Raise the Perfect Puppy. Entonces yo era como que ya hay que hacer esto y esto y esto y esto. Y, y, y estaba súper overwhelmed al principio porque era como que... ¡Wow! Son demasiadas cosas que tengo que aprender, demasiadas cosas que tengo que hacer y me costaba mucho como acordarme de todo lo que tenía que hacer. Y también fue con mi psicóloga en donde le dije, ¿qué hago? Porque siento que en verdad son muchas cosas y siento que también son muchas cosas que no estoy tan de acuerdo, o sea... Este entrenador de perros era súper estricto con ciertas cosas. Entonces decía como que casi que no le puedes hablar con una voz a tu perro de como bebé porque si no, no, no va a sentir esa autoridad tuya y no sé qué. Y otro que era como que no le puedes hacer tanto cariño porque si no, cuando en serio haga algo bien y le hagas cariño, no vas a ver que es que hizo, hizo algo bien. Entonces todas estas cosas que yo era como que, ay no, pero yo sí quiero hablarle como bebé. <risa> o ay no, yo sí quiero hacerle cariño. Entonces... Casi caigo, o no sé si casi, pero automáticamente mi cerebro quería caer en este perfeccionismo, en este tiene que ser así, porque si quiero a un perro que sea bien portado, tiene que ser así. Y me olvidé un poco de, de darme cuenta que no necesariamente tenía que ser de esa forma, que tal vez hay ciertas cosas en ese libro que sí puedo aplicar, pero que también hay otras cosas que puedo ser un poquito más flexible, que al final del día no hay necesidad de hacer las cosas tan blanco y negro, no es todo nada, no es perfección. Entonces eso me ayudó muchísimo con el Simba y yo veo que van a haber cosas que salen mal, obvio que se hace pipí donde no tiene que hacerse y a veces, bueno, siempre se pone a llorar cuando salgo del cuarto y hay muchas cosas que tengo que trabajar, pero las iré trabajando con paciencia de a poco, no tiene que ser de la noche a la mañana, no tiene que ser... Perfecto, <risa> literal. Y también otra cosa que quiero agregar antes de terminar porque ya creo que van a estar por llegar mis papás y mi hermana y no quiero eh, que se corte este, la idea del podcast. Pero algo que también me pasó a mí hace... Cada vez que como que pasa el tiempo ya me olvido hace cuánto tiempo fue, pero... Ya, fue, ya ha sido entonces casi hace casi dos años en donde me sentí súper ansiosa, en donde me empezaron a dar muchos ataques de ansiedad. Y yo creo que el perfeccionismo influyó mucho en eso porque creo que tener esta eh, idea en tu cabeza de cómo se tienen que hacer las cosas y ver que tú no estás lográndolo al 100%, te puede empezar a generar como esta ansiedad o este sentimiento de que no eres suficiente, de que no estás haciendo bien, que tienes que hacer más y tienes que hacer más y aunque sea inconscientemente siento que afectó muchísimo esa, esa área me afectó muchísimo entonces si es que eres una persona que te sientes identificado con querer tratar de hacer las cosas siempre al 100% te recomiendo que trates de ajá, como que mirarlo con otra perspectiva tratar de ver por qué por qué estás exigiéndote tanto en esa área será que hay algo detrás que hay que revisar que hay que pensar que quizás estás tratando de hacerlo para buscar la validación, aprobación de alguien. Puede ser que tú crees que eso te va a dar la aprobación de alguien, pero en verdad es algo que quizás tú pensaste y así lo ves tú en tu mente, pero esa persona ya, ya, ya te valida, ya te aprueba, o tal vez ni siquiera necesitas la validación de esa persona, no sé. Puede ser súper diferente para cada persona. Y ya cuando tienes esa razón o te das cuenta por qué habías tratado de alcanzar esta perfección, también simplemente permitirte soltarlo. Es decir, ya no, no necesito esto, no necesito tratar de lograr esto al 100%, lo puedo hacer al 70% y darte ese espacio. Y, y también este tema lo hablamos en la parte del curso en donde hablábamos sobre los hábitos y crear nuevos hábitos y cuando nos ponemos estos, estas limitaciones por querer ser perfectos en ciertas áreas, como por ejemplo un podcast. Si tú quieres empezar un podcast, pero dices no, no puedo empezar porque no tengo el micrófono que quiero. O YouTube, no puedo empezar a grabar YouTube porque no tengo la cámara de blog que es la mejor cámara. O empezar a ir al gimnasio. Como que no, no puedo ir al gimnasio porque no tengo los guantes o no tengo la ropa exacta que tengo que tener. O sea, son excusas. También muchas veces estamos usando el perfeccionismo como excusa para no hacer algo que realmente sí podríamos hacer. Podríamos hacer fácilmente un podcast solamente con el micrófono de nuestro computador o de nuestro celular. Podríamos grabar videos en nuestro celular para YouTube. No necesitamos una cámara. Podríamos ir al gimnasio sin los guantes que, que me invente cualquier cosa, pero solo estoy diciendo que en general muchas veces ponemos estas razones por las cuales no estamos haciendo algo, pero es una excusa y es el parálisis por la perfección, es tratar de querer hacer algo perfecto. Y al final, algo que también me he dado cuenta mucho es que primero nunca vas a ir perfecto, ¿no? O sea, siempre van a haber cosas que no nos van a gustar de lo que estamos haciendo y especialmente si hablando sobre podcast, hablando sobre YouTube... Hablando sobre como las redes sociales, grabar un video, subir un reel a Instagram eh, o una foto. O sea, cuando yo empecé mi página de Instagram, no tenía idea cómo hacerlo. Y si me quedaba mucho en ese pensamiento de que tiene que tener la mejor iluminación, tiene que tener la mejor calidad, la composición de, de, de la fotografía, tiene que ser perfecto. O sea, si hubiese pensado en todas esas cosas, nunca hubiese subido una foto. Porque... No, no iba a llegar nunca a ser esa perfección, ¿no? Y, y ahora que miro hacia atrás, obvio puedo decir mil cosas que podría haber hecho mejor en esa foto, pero tenía que hacerlo, tenía que lanzarme, porque si no existiera esa primera foto, no existiría la foto que subo hoy en día. Y vamos aprendiendo y es un camino. Entonces, eso también sirve mucho de pensar, como que, uy, voy a hacer esto, pero no, no, está, no está al 100%, pero no importa, porque en el camino voy a ir aprendiendo. Porque después, en un mes, dos meses, un año, voy a poder mirar hacia atrás y ver cuánto he crecido. Porque si no me lanzo a hacerlo ahora, no voy a aprender. Porque al final de los fracasos, entre comillas, porque al final el fracaso, o sea, bueno, eso ya es otro tema, pero el fracaso muchas veces lo vemos como algo malo, pero no necesariamente tiene que ser algo malo, sino que es algo que nos enseña. Entonces, cuando no hacemos las cosas a la perfección y, entre comillas, fracasamos, también estamos aprendiendo muchísimo para poder hacerlo mejor la siguiente vez. No perfecto, pero mejor la siguiente vez, porque no existe la perfección. Y eso también, ya, ahora sí termino. Es que hay tantos ejemplos, pero eso también pasó con mi curso de balancear tu alimentación. Yo tenía súper claro el objetivo, y todavía tengo súper claro el objetivo, la razón detrás de ese curso y eso no se cambia. Pero obviamente ahora que lo dicté una vez en la primera edición, si sí veo cosas que quiero cambiar, que quiero agregar, cosas que quizás el tiempo fue muy corto, quizás se puede agregar un par de workbooks más. Y en verdad algunas cosas sí hice durante el mismo curso. Dije, ay, no, falta esto y falta esto. Y empecé a meter más cosas. Pero si yo no me hubiese lanzado a hacer el curso, a lanzarlo el 6 de marzo, que fue el día que empezamos, entonces no podría haberme dado cuenta de todas estas cosas que quería agregar y probablemente la siguiente edición también hayan cosas en donde diga, ah, quiero agregar esto y esto y esto y es normal y es que es lo importante lanzarnos a hacerlo para que podamos seguir aprendiendo y mejorando porque si no, ajá, literal vamos a quedarnos paralizados y no vamos a hacer nada. Y una de las cosas que me di cuenta que quiero cambiar para el siguiente curso va a ser que sí o sí necesito agregar asesoría uno a uno, o sea, una asesoría nutricional personalizada con cada persona porque me encantó enseñarles las fases, las fases de todos los conceptos que puedan trabajar ustedes mismos también en todo, toda la materia que vimos, pero me faltó, me faltó el uno a uno. Que yo al principio pensaba que, que para poder tener a más personas en el curso iba a omitir el 1 a 1 para no tener que limitar por tiempo que yo tuviera para hacer 1 a 1. Pero como ya me voy a graduar muy pronto, ya casi se acaba, eh, dije ya, vamos a agregar para la siguiente edición que todavía no tengo fecha exacta, pero estoy pensando entre mayo y junio vamos a tener asesoría 1 a 1 para que la materia que les estoy enseñando y aplicando no solamente sea trabajo tuyo, tener que ver cómo aplicarlo en tu vida, sino que yo te voy a ayudar pero ahora tú ya tienes este material adicional para que tú también entiendas cómo seguir esto tú solito, para que no me necesites a mí para siempre, sino que vamos a hacerlo de la mano, pero también poder tener esa conclusión, ese menú para ti, esa planificación alimentaria para ti. Entonces, eso sí o sí vamos a incluir en la siguiente edición y tal vez también cambiarle de tres semanas a cuatro semanas porque creo que sí quedamos un poco apretados con el tiempo porque es mucha materia. Entonces, estuvo quizás un poco pesado aprender tanto en tan poco tiempo entonces sí esos son algunos cambios que se vienen para la segunda edición estoy muy emocionada o sea, todavía estoy muy feliz con la primera pero también estoy ilusionada por la segunda así que eso, ese es el episodio de hoy, sí sé que estuvo medio desorganizado, medio por todas partes pero creo que el mensaje sí se comunicó, espero que les haya servido, que se hayan identificado de alguna forma y bueno como ya he sacado el curso, sí espero que el siguiente lunes pueda tenerles un nuevo episodio también así que muchas gracias por escuchar y nos vemos la siguiente semana Bye